0: EL ENIGMA DE UN DOMINGO DE TERROR Lo primero que vieron los peritos de la policía científica de Mar del Plata al entrar fue una cama en el living y sobre su almohada una gran mancha de sangre. El goteo, confundiéndose con las impresiones originales del viejo y grisáceo mosaico, salía de ahí mismo hacia el pasillo distribuidor, donde dos piernas asomaban por la abertura de la puerta de una de las habitaciones. En el trayecto, las paredes acompañaban el andar vacilante, errático, final, de quien había sangrado. Dentro de la pieza ya, el desastre. Aquellas piernas eran las de una madre de 74 años que cubría con su cuerpo el de su hijo de 45. Irene da Rosa de Galano y Crisencio Galano sumaban entre ambos 32 puñaladas. Tenían en sus manos y brazos heridas causadas en un intento de defensa lo que hayan podido hacer una jubilada de 74 años y un hombre que acababa de salir de terapia intensiva y estaba postrado en una cama. El reguero de sangre sin dudas pertenecía a la mujer, quien herida de muerte había sido impulsada por su instinto maternal de protección. Ambos cadáveres estaban boca arriba, con la mujer encima, en una posición que permitió suponerla derrotada y sin fuerzas suficientes para abrazar a su hijo. Esa escena vieron los peritos, y eso fue con lo que se encontró Pascual Galano, apenas ingresó a la casa de la avenida Edison al 100, el 22 de noviembre de 2009 en Mar del Plata. Entró, gritó, lloró y llamó a su yerno para decirle que los dos estaban muertos y que viniera urgente. Eran las 20.15 de una noche fresca, pero en la que todavía se podía estar sin abrigo, cuando arribó el marido de la hija de los Galano y llamó al 911. Pascual Galano. El entonces jefe de la comisaría tercera, Silvio López, fue el primer policía en llegar y en revisar la casa. ¿Tocó algo? le preguntó López a Pascual Galano. No, no, no toqué nada, respondió perturbado el hombre. Unos minutos después, mientras otros policías de rango superior y peritos forenses se apersonaban frente a la entrada de Edison 126, varios curiosos robaban un paso más y otro en su afán de conocer algún detalle. De saber qué había allí ocurrido hombre entonces se acercó hasta el borde de la ventana en la que estaba Galano sentado y lo contuvo. Era su yerno. Galano tenía la mirada perdida y al llevarse el pañuelo a la nariz se le veían los antebrazos arremangados de su camisa raya. Dentro de la vivienda se iniciaba la investigación de un caso paradigmático y que casi una década más tarde sigue impune. Un crimen nace con la muerte pero se origina mucho antes. La mano asesina no es autómata. No goza de la impunidad que otorga la generación espontánea ni de la ocurrencia pasajera. Es el pasado el que la lleva a levantarse y siempre, aun en el impulso emocional, sin control, hay algo que la antecede. Un ladrón que mata, un marido que mata, un vecino que mata, una mujer que al defenderse mata, una víctima de robo que mata, un tranza que mata, un policía que mata, un adicto que mata, un psicópata que mata. La muerte simula estar en el presente, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás. O al menos, alrededor. En la muñeca izquierda de Irene de Rosa, una de las víctimas, sin que una sola gota de sangre lo salpicara relucía el reloj. De caja circular negra, carrura de color plateado al igual que la ajustada malla, el reloj permanecía allí por el desinterés del asesino. También la cartera de la mujer colgaba indiferente al respaldo de una silla en la cocina. Perforar quince veces el pecho de un hombre postrado y luego, o antes, da igual, hacerlo 17 veces en el de una jubilada indica un patrón ajeno a las pretensiones de robo. Por eso cuando, además, el fiscal Marcos Pajela vio que el desorden era total en la habitación de Pascual Galano, pudo haber pensado en un montaje. No hubo robo a juzgar por el hecho confirmado de la falta de un botín y no hubo robo en la conjetura surgida del sentido común. A pesar del revuelto panorama en el cuarto del hombre, sus ahorros allí estaban, intocables. Dentro del placar, detrás de unos cajones, la suma de 6.300 pesos y en la funda de un saco otros 4.300, además de cheques por un valor de 6.300 pesos más. En el supuesto de que el intento de robo haya sido la acción original de lo que luego mudó a doble homicidio, los ladrones extrañamente solo buscaron en la habitación de Pascual Galano y no en otro sitio de la casa. Tampoco en la alacena de la cocina, donde Irene de Rosa había guardado días antes la lata conteniendo algunas joyas que escondía, sin cautela, claro, debajo de su cama. Los asesinos solo habían escrutado, y muy mal, en la habitación de Pascual Galano, un sitio al que ya nadie accedía en esa casa. Crescencio, otra de las víctimas por su dolencia, un cuadro psiquiátrico y cardíaco que lo había enviado 45 días a terapia intensiva en aquella primavera, e Irene, porque ya no era la mujer de Pascual, desde hacía casi 10 años solo compartían la casa, pero no se reconocían como pareja. Se comunicaban por notas o por teléfono. Casi que ni hablaban personalmente. Por eso Irene había elegido para ella la habitación de la planta alta, aunque en las últimas semanas había echado una cama en el living para estar más cerca de su convaleciente hijo. En ese contexto de disolución conyugal, Pascual Galano fue franco y confesó que tenía un amante. Una mujer mucho más joven, con la que se veía, pero que no alcanzaba otro estatus que ese. Como mal no le iba en su negocio de explotación de una playa en la zona del Torreón del Monje, Pascual Galano podía mantener a su esposa y a su hijo enfermo, y además solventar los gastos de su amante, quien era oriundo a de Olavarría, donde tenía un pequeño hijo. La mujer se llamaba Viviana Escobar, y habría de transformarse en una pieza clave en la investigación, tan así que fue la única imputada de tener alguna participación en el doble crimen. La gran duda de los investigadores en los inicios de las averiguaciones se centró en el móvil del doble crimen. Prácticamente descartado el robo, quisieron saber sobre posibles extraños que visitaran la casa. A raíz de la situación de Crescencio, en la casa lo llamaban Enzo. Concurrían a la casa una enfermera de forma esporádica y un kinesiólogo. Otra persona ajena el grupo familiar era Martina, la empleada de limpieza, aunque nadie podía pensar mal de ella. Llevaba diez años trabajando como doméstica. Incluso había sido ella quien dos días antes y tras el pedido de Irene había cambiado de escondite la lata con joyas. La última persona era un pintor empleado del balneario al que Pascual Galano le había pedido que realizara tareas en el garaje de la casa. Este hombre tenía llave del portón pero no tenía acceso al resto de la vivienda. Ninguno de ellos era un sospechoso con entidad, fuerte. Ni siquiera los relacionaba una excusa. Nada. Apenas... ...material de descarte probatorio. Entonces fue inevitable pensar en Pascual Galano y su amante. En el caso del hombre hubo un par de circunstancias que lo colocaron en la mira... ...pese a que igual lo hubiera estado de manera protocolar o administrativa. No podía no ser investigado, pero menos aún cuando su propio nieto le vio... ...unas horas más tarde ...unas lastimaduras en el brazo izquierdo. Dos esquimosis brazo izquierdo y una más grande un poco distanciada de las anteriores o escoriaciones de reciente data en antebrazo con posible mecanismo de producción por uñas, dijeron los informes periciales. —¡Me golpeé con una puerta! —se excusó Pascual Galano. De inmediato se pidieron estudios de ADN comparativo con el material residente debajo de las uñas de las víctimas y también con unos pelos que el puño derecho de Crescencio retuvo en su rigor mortis. Entonces la ciencia se encontró con un obstáculo imposible de salvar. El linaje paterno que impidió distinguir si lo hallado pertenecía a Crescencio o a Pascual. En las uñas de Irene y Crescencio aparecía ADN de Pascual, de Irene y de Crescencio, por compartir los hombres la misma línea paterna o por contaminación. No se detectó material ajeno al grupo familiar, lo mismo con el cabello que Crescencio aferraba en su mano. Era cierto que Pascual no quería ya a Irene como su esposa, pero tenía fuertes sentimientos hacia su hijo Crescencio, de manera que muy pocos podían creerlo capaz de hacerle daño. Además, el día del crimen, varios testigos, salvo uno, habían visto a Galano todo el día en el balneario. Pero, ¿y qué de su amante? ¿Podía ser Viviana Escobar parte de un plan tan macabro? Pascual Galano había conocido 10 años antes a Viviana Escobar en Madajos, el célebre bar en el que se ofrecían mujeres para servicios sexuales. En ese momento, Escobar tenía apenas 23 años. La relación entre ambos siempre estuvo definida por el intercambio comercial. Pascual le daba una ayuda económica y Escobar le devolvía con compañía esporádica pero sostenida en el tiempo. Él le decía la Fortabad, por sus orígenes o la Barriense. Ya después del crimen se analizaron las cámaras de seguridad de la Casa de Italia ubicada frente a la vivienda de los Galano, al otro lado de la avenida Edison. En una imagen se observa caminar a una mujer con abrigo, cartera y anteojos oscuros. A las 11.30 la mujer se sienta en los escalones y allí permanece hasta las 12.40, 10 minutos después de que otra mujer se le acercara y le entregara algo. En ese lapso, entre las 11.30 y las 12.40, hay movimientos de un par de camionetas, una de ellas detenida en la dársena de la casa de los Galano, de personas que cargan cajas desde la casa de Italia y no mucho más. Sin embargo, un par de testigos que observaron el video reconocieron sin grado de certeza, eso sí, ...que esa mujer tan abrigada para una mañana calurosa como la de ese domingo... ...se parecía a Viviana Escobar. La secuencia de hechos de aquel día se inició a las 11.20... ...con la salida de Pascual Galano en su auto hacia el balneario. A las 11.30 con el arribo de esa mujer abrigada. A las 12.15 con Irene tendiendo ropa en su patio. Fue vista en esa tarea por una vecina de un edificio. Y a las 12.40 con la partida de la mujer abrigada... La autopsia determinó que la muerte de las víctimas se produjo entre las 11, por supuesto que se corre este margen más remoto al menos hasta las 12.15 cuando Irene fue avistada por última vez, y las 17. Los investigadores tomaron declaraciones, algunas de ellas importantes como la del propio Pascual Galano, que si bien no identificó a la mujer del video como su amante, sí pudo distinguir que el abrigo era muy parecido a una campera que él le había regalado. Cuando Pascual Galano le preguntó a Escobar por esa campera, ella le respondió que ya la había vendido por 30 pesos. Los indicios en contra de Escobar impulsaron al fiscal Pajela y a su reemplazante, Daniel Vicente, a citarla en su despacho para una declaración informativa. Había motivos para sospechar que podría haber tenido algún tipo de vinculación con el doble homicidio. Los policías se fueron hasta Olavarría, al departamento de la mujer, y la notificaron. Pero Viviana Escobar no se presentó. Tampoco lo hizo en las sucesivas audiencias. Acusada en prima fase del delito de partícipe secundaria de un doble homicidio, Escobar se negó a declarar. No hubo ninguna posibilidad de emitir una orden de detención porque la prueba era débil. Apenas una supuesta imagen en una cámara de video con poca definición, cercana al lugar de los hechos. La investigación entró en una meseta y tres años después del crimen, en 2012, se intentaron comparar las imágenes de la Cámara de Seguridad con las fotos de Escobar, pero los videos no tenían, como se dijo, la definición suficiente. La fiscalía que intervino en el caso volvió una vez más a cambiar de titular. El nuevo fiscal, Fernando Castro, entendió que después de seis años, el doble homicidio estaba agotado en su investigación en particular porque se había llegado a un callejón sin salida. En los años anteriores no se había producido nueva prueba y la proyección a futuro era similar. La ciencia forense trabada en los ADN, sin huellas, sin arma homicida, sin móvil aparente, sin testigos directos y sin más que unos pocos indicios contra la única imputada que, por otra parte, lo era de un rol lateral y no de la autoría del hecho. A Viviana Escobar nunca le pudieron probar su participación. Nunca pudieron determinar que estuviera vinculada al doble homicidio. Pascual Galano, en tanto, cortó su relación con ella. Solo supo años después que seguía viviendo en Olavarría. La muerte de su hijo Crescencio y de su ex esposa Irene sigue siendo un misterio.